0: 1, 2, 3 Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Cancha NBA Hoy venimos aquí, como ya podéis ver, a hablar de los New York Knicks Y para eso tenemos a, a un referente en, en tema de los New York Knicks en, en este país, en España eh, Y él es Neil, Neil ¿qué, ¿qué tal estás?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación
0: Y bueno, para los que no, no le conozcáis eh, Neil, bueno, actualmente eh, trabaja en Radiomarca Barcelona Donde tiene un, un programa los sábados de, de 11 a 12, si no me equivoco eh, Que se llama Mucho básquet uh -huh. eh, Aparte de esto, también es narrador del Club Juventud Badalona Y bueno, por supuesto, y que hoy venimos también a hablar un poquito de esto El creador eh, del conocido canal eh, de los Knicks en español eh, Llamado Soy Knicks eh, ¿Cómo, antes de nada, y viendo esta pared que tienes ahí detrás, viendo cómo, cómo lo tienes montado eh, Eres un auténtico free, podríamos decir, de, de estos New York Knicks Que, que, bueno, que sabemos que, que despiertan eh, mucho amor en, en mucha gente del baloncesto en la NBA eh, Antes de empezar con nada y que nos cuentes también cómo, cómo es, eh, lo que estás trabajando Los proyectos que tienes actualmente entre manos ¿Cómo empieza tu amor por los New York Knicks?
1: Pues un poquito. Eh, a mí me gusta el baloncesto en general, porque me apunta a mis padres de pequeño a jugar a baloncesto y empiezo a jugar a baloncesto. Y en mi casa sí que ha habido mucho también, muchísimo cine: Cine, series. Eh mi casa se veía las noticias y después claro. eh, el cine, Movistar de, de, de siempre, de cuando había ahí películas. VHS yo creo no he visto en ninguna casa que he ido más que en casa de, de, de mis padres. Y entonces, pues ahí siempre que aparecía el baloncesto, aparecían los Knicks en, en el cine. Después ya me aficiono también a, a la serie Friends, que yo creo que marcó a mucha, a mucha gente. Sí, y, sí no. Y pues nada, de, de por allí como me gustaba el baloncesto, pues siempre prestaba atención a cuando en el cine o en la serie salía algo de baloncesto y siempre salían los Knicks de por medio y me gustaron. Aparte, paralelamente, eh, mi primera camiseta, que no sea de Pau Gasol, porque lógicamente yo viví la enfermedad Pau Gasol, pero cuando empecé a, a, un poquito más allá de Pau Gasol fue Carmelo Anthony y también acabó sí. juntándose en los Knicks y bueno, al final fue todo perfecto.
0: Y bueno, eh, vamos a volver un poquito, un poquito atrás para que veamos cómo, cómo empezaste tú un poco en el mundo profesional, profesional tanto de, de la narración como, bueno, también evidentemente en, en Radio Marca. Eh, cómo, ¿Cómo te surgió todo esto? Cómo, ¿Cómo empezó esto? ¿Y cómo conseguiste también enfocarlo hacia el baloncesto, hacia la NBA, que al final es lo que te apasiona?
1: Sí, pues picando piedra un poquito. Yo lo que estudié fue realización audiovisual, que realmente... Sí que pillas algo de, de allí, pero no iba, no iba centrado en ese tema. Yo, pues, lo que te decía, ahora iba más enfocado sí. en el cine, la edición. Me llamaba mucho, mucho la atención eso. Pero, bueno, no me motivó tanto. Después tuve la suerte de poder estar tres meses en Nueva York uh -huh. y allí eh, cubrir partidos de los Knicks, de los Nets, de forma desinteresada. Pero, bueno, como me apasionaba el baloncesto, pues... Sí. Eh, lo aproveché y vi que eso me apasionaba, o sea, ir cuatro, cuatro veces a la semana a ver partidos, a hacer crónicas, a hacer fotos, a hacer, pues me encantó y digo, pues venga va, voy a empujar y a, y a tirar por aquí. Empecé a formarme con eso, a hacer cursos, a estudiar, a buscar eh, cursos de narración, de locución y todo esto y a partir de ahí pues me salieron oportunidades.
0: Y ahora pasando un poquito también, porque bueno, ya, ya has hablado de cómo, cómo ha empezado tu, tu vida profesional, eh, creo que fue abril de 2016, que fue cuando te, cuando te creaste el, el canal de Soy Knicks, ¿cómo surge esto? Porque al final una cosa es pues, que te apasionen los Knicks, que te guste cubrirlo, pero otra cosa muy distinta es, pues bueno, meterte en un tema del canal, vídeo diario, mm. ¿cómo, ¿cómo empieza todo esto en 2016?
1: Sí, fue todo un poco... Eh orgánico, bastante orgánico, porque yo ni, ni me lo planteé ni lo busqué. Fue como que me lo iba encontrando, a la gente le iba gustando y digo, hostia, pues voy a, hacer, voy a hacer más cosas. Esto viene de, de la web de Somos Basket, que es la que te decía que yo empecé a cubrir partidos eh, para Ajá. ellos de forma desinteresada y la web estaba estructurada, era una web muy chula que ahora ha ido cayendo un poquito y ha ido perdiendo fuerza con el paso del tiempo, pero bueno de ahí estaba estructurada por equipos. no Era 30 webs en una sola web. Y cada había un equipo de trabajo, que no era un equipo de trabajo, era un equipo de frikis, Ajá. aficionados a, a esto, que se encargaban cada uno de un equipo. Y de ahí, por ejemplo, salió el despacho. El despacho no sé si venía ya formado, sí. pero salió el despacho Celtics, la fiebre amarilla, también eh, íbamos de ahí. Había varios, pero ¿qué pasaba? Que al final había cuatro equipos, cinco, solo que, que se comían todo, porque es la que a la gente les gustaba, y los otros se deshicieron un poquito. no y Entonces decidieron de la web... Eh, quitar las 30 webs, hacer una sola web que cubriese todo y aprovechar que esa gente que estaba más activa intentase hacer de todos los equipos, pero eh, como esas webs que tenían, su Twitter, su YouTube, su no sé qué, se quedaron colgadas, pues dije, yo no quiero dejarla colgada. Yo quiero seguir aprovechando lo que ya tenemos aquí de los Knicks y, y llevarme lo yo. De los que había ahí, nadie le interesaba y dije, pues me lo quedo para mí. Y a partir de ahí, ahí hacíamos los podcasts, ahí hacíamos las cosas y tal. Y el primer vídeo, que si siempre me acordaré, el primer vídeo como tal, fue el traspaso de Cristian Me Acabó el podcast y dije, me da igual, yo, yo quiero hablar más aún de, de esto, ¿sabes? Se me ha quedado corto un podcast. Y subí un vídeo, aparte solo de hablando de Porzingis. Gustó el vídeo, tuvo más o menos de esto, dijo, Oiga, voy a subir otro, 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 y al final me enfermé a hacer un vídeo diario.
0: Claro, es lo que es lo que te decía ahora, porque ahora ya más de cinco años después con el canal, ahora ya estás haciendo vídeos diarios, aparte también metes un, como un resumencillo de un minuto de, del partido del sí. día anterior. Sí. Eh, supongo que bueno todo esto te llevará muchísimo tiempo. ¿Cómo, cómo te estructuras también un poco, un poco todo este tiempo para que te dé te tiempo a todo?
1: Mi idea eh, siempre es... Ver, esto de los shorts, pues veo que ahora es lo que se lleva, ¿no? Sí. Y uno intenta no quedarse atrás. Aparte, al fin y al cabo, te lleva poca faena dentro de lo, de lo que ya asumía. Eh, lo que hago es eso. Vemos todos los partidos por Twitch, por lo tanto... Es algo que ella hacía sin emitirlo por Twitch, Lo hacía ¿Eh? llegado en el sofá. Lo único que he cambiado ha sido <risa> ponerme delante de, de ah, la claro. pantalla. Y cuando acaba el partido, pues los, hago el Twitter, el Instagram, el no sé qué, con un resultado y tal. Y grabo el short, que sí que lo, que lo dejo ya, ya puesto, que es un, un segundo. Y entonces al día siguiente, cuando llego de currar, que curro de mañanas, tengo la gran suerte que tengo las tardes libres, pues hago el vídeo. Grande
0: y, para y, Claro, eso es. Y eso te iba a decir al, al final, eh, quiero decir, aunque bueno lo presentes así un poco como fácil. Supongo que será bastante complicado compaginar también tu trabajo por el hecho también de quedarte despierto por la noche, que al final sí. para nosotros suele, suele ser un horario complicado. Aunque bueno, en el caso de Nix, siendo la conferencia este, pues es un poquito más eso amable. Es, pero... Eso es,
1: eso es que si fuera de los Lakers ya te digo yo que era imposible. Es imposible. Es imposible llevarlo. Haces esos, las tres o cuatro noches al año, que son las cuatro, pues, o, o intentas montar como, como uno puede, te vas a dormir antes y te levantas al final es una semana que pasa sueño, ¿no? Cuando te vas de gira por el oeste, alguno te cae en fin de semana pues mira, ya te lo arregla un poco pero es así, o sea, al final los Knicks juegan a la una, a la una y media, a las cuatro cuatro y media estás en la cama y tienes algo de margen para dormir sí. y llevar después la siesta de la tarde también es importante, que realmente no es, es casi bastante tarde porque la hago después del vídeo sí. después de todo, normalmente me echo un rato a las seis, siete y, y ahí a llevar <risa>
0: y Sí, porque ahora, bueno, he visto... Eh, ¿Cómo fue? Porque, bueno, ahora, ahora he visto, como te decía, que ya estás casi en los 3.500 suscriptores, que, bueno, es un canal ya, ya importante, sobre todo también, porque al final yo lo que veo es que nosotros hablamos de NBA, que sí que es un tema que, bueno, interesa bastante, pero es un nicho bastante reducido. Y claro, si en el caso tuyo encima lo reduces a un solo equipo, pues es, es muy complicado. Entonces, considerando esto, es una, una comunidad muy grande, he visto que te eh, tienes bastantes comentarios, eh, ¿cómo...? ¿Cómo fue los inicios a nivel esto, el tema de visualizaciones? Porque al principio mm. sí, que, sí que es normal que cuando creas un canal de YouTube no te conoce nadie, y más en un nicho tan específico. Supongo que sería un poquito complicado. Sí,
1: lo, lo bueno es que yo, ha, yo hago cosas que, que hacía, o sea, que haría antes o hacía antes. Sí, sí que hay días que pues, te puede hacer más palo y te obligas un poquito por tener el canal, pero es que el 85 o 90% de los días... Yo lo haría, o sea, yo cuando acababa los partidos, llegaba a mi casa, me veía los highlights, no tenía, lo que no tenía con quién comentarlos. Ahora tengo con, yeah, quién, yeah. con quién hablarlo, con quién comentarlo, ¿no? Eh, y entonces esto, esto fue lo fácil. Yo me acuerdo de hacer podcast, de juntarnos tres, de hacer un podcast en directo por YouTube y tener una view que era yo mismo viendo el de esto. Pero eso durante cinco podcasts seguidos. Después lo subíamos a iBox y en iBox sí que nos escuchaba un poco más de gente, nos escuchaban 30 o 40 personas. Pero hacerlo así, y un día tras otro, y un día tras otro, y simplemente estar allí siempre, cuando la gente busca algo de los Knicks, al final acaba apareciendo. Pero lo bueno es eso, que no empecemos porque, hostia, esto está tirando, no como yeah. ahora, que mucha gente puede empezar, hostia, esto interesa, esto está tirando, vamos a hacerlo. De hecho, seguramente porque yo empecé más o menos a la par que la fiebre amarilla, por ejemplo, uh -huh. que también es un nicho muy es estructurado que bueno, han tenido a Lebron, han tenido un anillo y tal, y les ha ayudado a crecer, pero igualmente ellos. Han salido a adaptarse a, a, a cómo venderlo, al formato. Están en 80.000 o así ya eh, suscriptores, está mucho más arriba. Yo no me he preocupado de eso. O sea, yo sigo haciendo el vídeo lo más aburrido posible, como el que dice. Contando mi partido, sí que intento meter imágenes, intento meter alguna cosa. Lo que te decía, pues hago un short porque veo que triunfa. O sea, sí que me meto, pero no me meto en rumores eh, cada día, no me meto... Meto a lo que a mí me gusta, pues hablar del partido anterior, hablar del no sé qué, y al final, pues es lo que decíamos, el nicho se va reduciendo, 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 y queda que, que sea tan, tan friki como yo, la,
0: re, la realidad. Y ahora que, que comentabas el tema el tema podcast, eh, ¿qué, ¿qué opinas de, de este formato? Porque es un formato que, bueno, parece que, que cada vez la gente lo, lo escucha más, recurre más a él también por el hecho mm. de que a lo mejor, yo sé, me voy a correr por la mañana, pues me lo puedo, me lo puedo llevar puesto... Eh, ¿qué, ¿Qué opinas de esto? Y bueno, también en tu caso, o en vuestro caso, relacionarlo con Twitch, ¿no? Porque al final el podcast sí. también sacáis, sacáis de la conversación de Twitch, que estuve, por ejemplo, escuchando ayer, ayer por la noche. Entonces, ¿cómo, ¿cómo empezáis con todo esto? ¿Cómo lo relacionas con Twitch? ¿Cómo ves todo, todo este mundo de las nuevas plataformas y de las, y de las nuevas cosas que se están em, empezando a hacer? Eh, le,
1: ahora... Ha sido un, un super boom. Yo creo que después del confinamiento, sobre todo, ha pegado a aún un, a un más boom. Y nosotros, la verdad, a mí me llegó lo del podcast. Yo ni lo conocía. O sea, no tenía ni idea de lo que era. Precisamente por la web. Desde la web se di, hablaron cuatro o cinco. Oye, vamos a hacer un podcast de cada uno de los equipos. Venga, va. Y empezaron, y empezaron a hacerlo. Y yo después lo heredé y, y eso. Lo hacíamos por YouTube eh, YouTube va muy bien para, para crecer, para que te conozcan, es el segundo buscador más, más potente después de, de Google eh, pero al final llega un punto, lo que decíamos, cuando tocas el nicho y ya tienes un poco la gente pues que YouTube tampoco te da más, nos ponían muchos problemas de copy, cuando mirábamos algún vídeo si metíamos alguna cosa en el tal, bueno, nos fuimos a, a Twitch por eh, las facilidades y ahí la gente pues también te, te puede ayudar o te da un bueno, te puede agradecer de, de forma más fácil, ¿no? Si quiere suscribirse, aprovechar el Prime, o estas cosas. Y aparte, sobre todo, no te toca, es que, es que no hay problema de COVID, es que podemos ver un vídeo yeah. sin que haya un problema, podemos ver que eso es lo, eso es lo mejor. Y, y, el, y después subirlo a iVox, de verdad que cuesta poco, es poca faena, uh -huh. y la gente lo, lo agradece mucho. O sea, es lo que tú decías, la gente que hace más cosas mientras escucha el de esto lo prefiere en formato, en formato iVox. Y, y como no cuesta nada, y de hecho salimos de ahí nosotros, o sea, lo primero que hacíamos, yeah. primero, 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 antes de, de esos seis años y de crearnos el canal de YouTube, eh, era grabar el podcast sin estar en directo, y después subirlo a iVox. Entonces, por pues, para respetar a los 20 o 30 que teníamos ese día, pues para ellos lo seguimos subiendo a iVox.
0: Bueno, y, y ahora que un poco hemos tocado tus inicios, cómo fue el tema de YouTube, ahora sí que me gustaría meternos un poquito en, en materia, eh, aprovechar también tus, tus conocimientos y tu seguimiento de estos, de estos nicks. Y como primera pregunta, te voy a decirte, ¿cómo, ¿cómo ves esta temporada? Porque bueno, al principio parece que, que empezasteis como, como una moto, creo que fueron cinco victorias en los primeros seis partidos, algo así, y luego parece que os habéis deshinchado, no sé si quizás también un poco de, de confianza contra algún rival a priori pequeño que, que habéis, bueno, eh, no, no habéis jugado el mejor partido, espistes en defensa, ¿cómo ves un poco así a grandes rasgos y a rasgos generales el, el devenir de estos Knicks en esta temporada?
1: Eh, yo creo que tiene que ser la, la temporada de la confirmación y de momento está claro que, que no lo está siendo ¿no? eh, Le sigo dando margen a un a, a, a que crezca el año pasado al final hasta el partido 35 los Knicks no estuvieron en positivo Y realmente no empezaron a, a ser un trasatlántico y empezar a ganar, ganar, ganar desde después de All Star Desde enero prácticamente entonces, eh, le sigo dando margen. Realmente, solo incorporas a dos jugadores, pues son dos jugadores que tienen que ser muy importantes y que, de momento, no te están entrando. Te aparecen un día y te desaparecen aparecen después cinco días, como son Kemba Walker y yeah. Evan Fournier. Pero yo soy positivo. Eh, creo que Tips lo va a sacar adelante. Tivo 2 siempre ha mejorado su segunda temporada respecto a la primera en un equipo. Siempre ha mantenido la, la mayoría del bloque. Se nota mucho. Sí. La gente compara a veces los titulares con los suplentes, cuando salen los suplentes, pero realmente yo creo que es cinco tíos que ya se conocen del año pasado a cuando hay alguno de las dos piezas nuevas. Y se está notando muchísimo. Y aquí podría meter también a Mitchell Robinson, que se perdió prácticamente todo el año pasado y también se le nota a veces falto de, bueno, de, de algunos conocimientos o de, de algunas cosas que, ya, que los otros ya tienen asumidos, ¿no? Pero yo soy muy positivo, soy muy positivo. A mí me gusta Kemba. Furnier no me convencía y me ha ido ganando con el paso de los partidos. A pesar de no tener buenos partidos, me ha ido ganando. Imagínate cuando esté más no afectado. Exacto. Así que le voy a dar y yo me voy a poner las manos a la cabeza hasta enero o febrero. Si en enero febrero seguimos así, entonces sí que me preocuparé. Imagino que también Leon Rose apretaría y buscaría algún traspaso antes de, del cierre. Pero lo que hay que tener y lo que se han ganado los Knicks del año pasado, aunque los fans somos unas locazas y siempre nos cuesta, es crédito y paciencia.
0: Sí, al final, al final yo creo que también, como, como sois una, una franquicia histórica, vamos, si es lo que tú comentabas antes, al final si alguien que no, se, que no sepa nada de NBA, seguramente los Knicks, ya sea por Friends, ya sea por, claro. por Nueva York mismamente, pues te suenen de algo. Pero sí que, sí que es verdad que lo que tú comentabas antes, que, que es cierto el, el tema de Tibodó, que, suele, que siempre mejora los equipos, lo que pasa es que mejorar un cuarto puesto en el este parece complicado este año. O sea, al final, yo creo que es que lo que hizo el año pasado fue algo que, que yo creo que, ni, que nadie se esperaba. Al final meter a los Knicks cuarto en el este después de, creo que era 2013, los últimos playoffs con, sí. todavía con Carmelo Anthony, me parece. Eh, al final es una, una gesta enorme, que al final también le valió el, el premio de Coach of the Year. Pero, pero bueno, yo, yo, yo creo que repetir una gesta sería, sería algo magnífico, quizás si, eh, lo que te comentaba antes, eh, estos partidos que juegas contra rivales que a priori son inferiores no relajarse tanto claro. e intentar que la... De intentar sobre todo la defensa, porque estuve mirando aquí, tengo por aquí algún dato que el año pasado, bueno, fue la mejor defensa, creo que concedían como 104 puntos por partido, y este año, eh, de momento creo que está, a ver, que lo, ten, lo tenía por aquí está la 17, entonces ha, ha empeorado un poquito en esto, pero bueno, también es lo que tú comentabas, que al meter dos piezas nuevas, que son dos piezas muy buenas, pero son nuevas al, al fin y al cabo, eh, puede, puede costar un poco más, entonces quizás habría que darle un poquito más de tiempo, un poco más de, un poco más de rodaje pero yo creo que al final, eh, tanto Kemba como Fournier, y sobre todo por los, por los contratos que, que tienen, son dos Dos, dos magníficos jugadores, no sé lo que, sí. lo que opinas tú sobre ellos.
1: Sí, y que realmente son dos piezas que, que tienen que tener mucho protagonismo, o sea, son dos titulares con mucho volumen de tiro con mucho volumen de, de balón y lógicamente se nota, no es lo mismo que tus dos piezas nuevas sean el peor suplente y el 3 and D, que lo vas a tener en una esquina ahí mm. Que al final la adaptación es más rápida, ¿no? Kemba tiene mucho poder de valor, porque tiene, sí tiene que ser, y Fournier también. Y también quizá pecamos de que el primer día contra los Celtics se salieron los cabrones y ya sí. nos pusieron al hype aquí arriba, y entonces eh, te piensas que va a ser así cada noche y, y todo necesita un, un proceso. Lo de la defensa realmente es muy importante, ¿eh? O sea, el equipo se tiene que construir y tiene que vivir y morir en defensa. Tú has subido, has mejorado el ataque, de puta madre. Has mejorado el tiro exterior, de puta madre. Pero no tienes que perder de dónde vienes y qué es lo que te ha hecho grande. Y es ser un equipo defensivo. Vamos a ver Nerlens Noel, que estuvo entre los eh, votados a mejores quintetos de defensivos. También eh, recibió algún voto a, a mejor defensor de, del año, porque hizo un temporadón. Y no lo has tenido prácticamente. Empezó ya lesionado y ha jugado otros cuatro partidos. Mitchell Robinson también... Tiene que acabar de coger el ritmo y esos dos tienen que ser las anclas defensivas. Pero bueno, se tiene que sumar alguna cosita más y yo insisto, no descarto en febrero hacer algún trade pequeño, que no sea de superestrella, pero que sí que te aporte un poquito algún valor defensivo.
0: Lo que, y lo que tú comentabas ahora, el tema de, de los triples, eh, yo lo que sí que estoy viendo ahora, viendo a los Knicks, es que parece que a veces abusan demasiado de, del triple, eh, por ejemplo, en el, en el caso de Barrett, eh, no está demasiado acertado en este aspecto y luego también me llama un poquito la atención el tema de, de Rander, que bueno, el año pasado, evidentemente fue, fue la absoluta superestrella hizo, hizo un temporada in, increíble, este año lo está haciendo bien lo que pasa que es, es complicado igualar ese, ese año, pero a veces, no sé, es que, no sé lo que pensarás tú, pero a mí me da un poquito la sensación que con el cuerpo que tiene, el poderío que tiene Debería abusar un poquito más De meterse en posiciones interiores Más que tirar este, este típico triple Que al final también le, le defienden le hacen dos para uno y tira muchos triples Que no, no, no yo a entender muy bien
1: Sí, eh, hay un primer problema Que es cuando nos defienden en zona so, sí. Abusamos de tirar triple Y después, concretamente en estos dos casos Yo también estoy de acuerdo eh, Barret, por ejemplo, era un arma Que ni tenía, ni contemplaba Al principio de de la liga, o al principio de cuando él llegó, en su año rookie, y entonces lo ha añadido, lo ha ido el tío se lo sí. ha currado, ha trabajado tanto un triple como un tiro de media distancia, y ahora parece que, que quiera ser eso, ¿no? que sea su arma principal, y tiene que ser un complemento. Yo sí. creo que necesita también ahora un tiempo de saber adaptar su juego. Oye, tú lo que eres realmente diferencial es penetrando, absorbiendo contactos, pegándote en la pintura, que es lo que has hecho toda, la, toda tu vida, eh, sigue haciendo eso y Tienes el recurso, de vez en cuando, de, de tirar un triple y ya no te van a flotar, ya te, no te van a dar esto, pues tienes un recurso, tu arma principal tienes solo otro. Y lo mismo pasa con Randle. El, el último partido contra los Bulls ya uh -huh. vi un, un Randle más reconocido, no sé si he tenido alguna charla con, con alguien de, del cuerpo técnico, pero a veces parece, yo pare, me da la sensación como que le da un poco de palo al partido, como dice, voy a pegarme ahí abajo, ganarme las castañas, no sé qué, mejor, aquí se vive más. Más tranquilito, ¿sabes? Fueron en el triple. Pero la verdad es esa, que cuando se mete ahí abajo, y si nosotros en el canal le llamamos el mamut precisamente por eso, porque embiste ahí como un mamut sí, sí, sí. y sabe pegarse abajo. Entonces, eh, ese, ese realmente es el, el randel que, que nos gusta, jugando desde el poste medio, y desde ahí distribuyendo y, y ganándose las castañas, como decimos en la pintura
0: pero Por ejemplo, lo que tú comentabas, el otro día el partido Contra Bulls, a pesar de, de acabar perdiendo Yo sobre todo, creo que fue el tercer cuarto Me parece, sí. que, que la verdad que fue A, a mí me, me gustaron mucho Creo que se subió un tono esta intensidad Defensiva que, que era tan necesaria Lo que tú comentabas, también Randall se le vio eh, mucho más fino, pero sí que es verdad que me, me apetece mucho ver eh, que a, a Mitchell Robinson eh, de verdad jugando varios partidos porque al final eh, no sé por qué, pero parece que bueno ahora es un tema de como un golpe en la cabeza que por, sí. que por al final por la NBA te obliga a estar un partido, un partido fuera, pero eh, ¿cómo ves tú la temporada de, de Robinson? porque a mí es un jugador eh, sinceramente que me gusta eh, yo creo que puede tener un, un buen futuro en la liga y, y en estos Knicks, pero parece que por una cosa o por otra no, no acaba de coger esta, esta continuidad es un jugador clave
1: para mí y en un año clave. Claro. Eh, en el programa, mis compis me llaman que soy el representante de Mitchell Robinson porque <risa> le defiendo demasiado y que voy a sueldo. Eh, y ellos no le confían tanto, la verdad. Muchos eh, knickerbockers creen que sería la hora de un traspaso antes de perderlo gratis en, en verano. Yo no. Yo estoy en su carro, confío en él. Eh, creo que es un tío sin muchas luces en la cabeza, eso es así, nos lo he demostrado, eh, pero que realmente puede aportar muchísimo y que sabe perfectamente lo que tiene que hacer es un tío de, de como defensor en ayudas extraordinario top para mí eh, de la liga, que después la, las puede hundir y las hunde cuando se las tiran arriba en ataque, eh, está claro que si quiere ganarse un buen dinero en la liga, tiene que añadir un poquito de rango de tiro y sí. alguna cosa más a, a su juego, pero para mí eh, lo que le he visto cuando ha tenido continuidad ha sido muy bueno es que ha sido sí. muy muy bueno y ha hecho bestialidades en porcentajes de tiros de campo en defensa corrigiendo ayudando al equipo eh, Confío en él, lo que pasa es que claro, nos tiene que dar 3-4 meses, 3-4 meses este sí. año para que sí. los Knicks pongan un buen dinero. Los Knicks ya le habrían ofrecido eh, 44 millones para 4 años, unos 11 millones 12 al año sí. y él los rechazó a principio de, de temporada. Dijo que quería jugársela y demostrar que, que puede ganar más. Ahora mismo no se ha ganado más, yo creo. Yo creo que ahora mismo eh, ningún equipo le metería más de ese dinero. Pero si él confía en sus posibilidades ¿no? y nos rechace ese contrato, quiere decir que como mínimo la voluntad de ir, de mostrar sí. y jugar bien la tiene.
0: Sí, sin duda. Y un poquito ya acabamos más o menos de tocar el, el, quinteto, el quinteto titular, hablamos de Walker, hablamos de, de Fournier, eh, Barrett, Randle, también comentaste antes el tema de Noel, que también veremos también porque a, a nivel defensivo sí que puede aportar sobre todo bastante. Y ahora vamos a entrar en, en algo que no es nada diseñable porque es un, un banquillo eh, que tienen los Knicks. Que bueno, a pesar de los que algunos digan, la verdad que cuando entran eh, aportan mucho. El caso, por ejemplo, bueno, de Rose, que está siempre en la conversación por el sexto hombre, el tema de Quickly, también, que es un jugador que bueno, ahora, ahora hablaremos de él, pero bajo mi punto de vista tiene como una comunión especial con el, con el Madison. A veces, pues bueno. Eh, es joven y tiene, comete algún fallo, pero, pero yo creo que es un jugador muy aprovechable. Eh, luego también tenemos bueno, pues eh, Obi Topping, que parece que, que este año también ha dado un, un pasito adelante. También Tibodo parece que confía más en él. Eh, tenemos a Gibson, tenemos a Barks, que también es un, un jugador que está, que está aportando. Eh, ¿Qué opinas tú de, de esta segunda unidad de, de los Knicks? Primero un poquito en general y después, si quieres, podemos ir un poco hombre por hombre.
1: Pues eh, en general te diría que mínimo, 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 mínimo es top 3 de la liga. No te voy a decir top 1 para que no me tachen de, de partidista, pero es top 3 de la liga sin ninguna duda. Para mí tiene el gran candidato, ya lo era y ya estuvo el año pasado. Si llega a jugar todo el año en los Knicks, para mí es sexto hombre sí. de año. Lo que pasa es que llegó a mitades de temporada y este, y este año para mí lo va a ser, o creo que va, va a ser top 3 o finalista otra vez, eh, seguro. Y aparte es un poco el termómetro. A la espera de que Fournier y Kemba acaben de asentarse sí. y den el nivel que esperamos de ellos. Ahora mismo es el termómetro. Si él está bien, los Knicks ganan, están bien, pelean hasta el final. Si él desaparece en los partidos o no tiene un buen día, que, lo, que le pasa a veces, sí. es cuando los Knicks han tenido sus, sus peores partidos eh, normalmente. Así que Rose es un jugador capital, conoce a Tips, su vieja guardia, él y Gibson son un seguro de vida para, para Thibodeau, saben lo que quieren y sin ser esa superestrella ya que fue antaño y que era diferencial pues es un seguro de vida. Es un seguro de vida si está sano tenerlo, tenerlo allí. Yo estoy muy contento con la, con la segunda unidad. Eh, por ejemplo, en Barks no confiaba nada y ha hecho un inicio de, está haciendo un inicio sí. de campaña extraordinario. Manolito sí que nos ganó el corazón sí. y Manuel Quigley. Y, y tiene ese flow, tiene ese sí. show, como decías, de, de jugón y, sí. y que, que enamora a cualquiera. También le costó arrancar eh, mm -hmm. por eso. Obi Topin ha hecho tres pasos hacia adelante, es otro jugador sí. con, completamente respecto a la temporada pasada y va, va derribando la puerta abajo, lo que pasa es que tiene a Randall ahí y, claro. y será imposible derribarla. Pero bueno, ya estamos viendo muchos minutos de los dos juntos en cancha, el año pasado no lo vimos nunca jamás, este sí. año ya se atreve eh, Thibodeau, también por las bajas que hemos tenido de pivots y problemas físicos, pero bueno, que el año pasado hubiese metido a Kemba de pívot antes de jugar con... <risa> Con, con los todo. dos juntos, sí. sí. Y, y este año realmente Topin ha subido ha subido muchísimo su nivel.
0: Y un poquito hablando también de, del tema quickly, yo creo que sobre todo el año pasado, porque el año pasado como rookie con Thibodeau, eh, no me acuerdo qué elección era, era 20-algo la, la elección. 25. 25 sí, puede ser sí. algo así, eso es, sí. Eh, es muy complicado jugar con Thibode y al final eh, él acabó jugando y es lo que dices, tiene como, como una especie, aparte de, de que es muy bueno, de que, de que no, no le tiembla la mano en los minutos finales y sobre todo para, para la edad que tiene, pero tiene ese flow como jugador antaño también por cómo juega con los pantalones para arriba, no sé. sí. la, la verdad que, que es espectacular y yo, yo estoy contigo, habría que también pues, analizar otros equipos, pero, pero yo creo que está entre los mejores banquillos sin duda de la Liga y la diferencia un poquito va a estar aquí en cuanto Walker y Fournier se metan un poco en esta dinámica, que es lo que tú comentabas, al final los otros iban jugando un año ya juntos, ya no es lo mismo, eh, yo creo que, que estos Knicks van a ir para arriba, eh, van a ser top en el este, yo creo que mejorar la temporada pasada, sobre todo en cuanto a clasificación en la regular season, es muy complicado porque, porque el este la verdad que, que ha crecido un montón, tenemos a los nuevos Bulls Atlanta que parece que también yo creo que se van a consolidar ahí arriba, Bucks, Nets eh, Miami, la verdad que que es una, una conferencia cada vez más complicada Pero bueno, eh, yo creo que, que, se puede, que se puede por lo menos eh, bueno, optar evidentemente a, a playoff tiene que, tiene que ser claro, yo creo que a ver el tema de play-in Porque yo creo que también puede, puede caer ahí El tema de play-in va a estar muy, muy, muy complicado eh, Pero bueno, no, no, yo, yo te veo a ti bastante, bastante confiado eh, Por lo menos sí, hasta febrero, les das de margen y, y luego, luego veremos ¿Y quién, quién crees tú, quitando un poquito A, a Randle, que bueno, evidentemente Pues ahora creo que lidera las tres estadísticas Tanto sí. puntos como rebotes como asistencias <risa> Pero quitando un poquito a Randle ¿Quién crees tú que puede ser Este jugador revelación eh, Este año para los Knicks que, que le haga dar un pasito Adelante? Debe
1: ser Barrett, debe ser sí. O sea, aquí la respuesta de examen Digamos, uh. tú tienes que dar la respuesta Académica, es Barrett <risa> Tiene que ser él, es donde están puestas las esperanzas, donde se está construyendo. Al final, Rose le queda la gasolina que le queda, te va a dar sí. lo, que, lo que tiene. Randall sí que es tu otra, tu otra arma, pero Fournier ha venido a, a complementar. Kemba ha firmado por dos años, un, vamos a ver. El resto son uno o dos años, el tercero no garantizado. Es decir, la única apuesta en firme es Randall, uno, y Barrett, que tiene que ser el otro. Por lo tanto, hay que creer en él. Yo sí creo que se le está tratando o se le están añadiendo más responsabilidades este año. Uh -huh. Quizá no son las mejores para su juego, porque le estás pidiendo sí. que crezca en defensa, que sea mejor tirador, que sea no sé qué. Cuando lo que tú tenías era un tío que con balón te hacía puntos que, y sí. no se lo estás dando. Todo eso se lo sí. estás quitando. Entonces, quizá le estás dando, sí, vale, más poderes, más responsabilidades pero no las que mejor eh, sabe asumir. Aún así, carácter ganador lo tiene. Yo confío, ha hecho muy buenos partidos este año. Ahora está pasando por un bachecillo. Eh, pero tiene que ser él. Y, y si no, como jugador revelación, tendría que ap aparecer, lo que el Tips no va a tener los cojones si no se si lesiona a nadie, pero algún rookie. Probar con algún rookie. Y oye, quizás te animan el Quigley. Es que Quigley al final del año pasado sale... Porque te presentas un partido que no hay nadie, que no sé qué, y el tío en esos tres partidos que, que tiene un ratito lo aprovecha y, y lo rompe y después no lo puedes sentar. Y, y esto va a pasar así. Ahora sí. el rookie que más está jugando es el pick 59, sí. que es Jericho Sims. ¿Por Sims, qué? Es. Porque Mitchell Robinson está lesionado, porque sí. Noel está lesionado, porque Gibson se pierde partidos y lo mete a él. Cuando se pierdan partidos otros y aparezca Grimes o McBride, que en teoría son... Sí los rookies por los que has apostado, pues quizás esos también te pegan un golpe de revelación, como lo hizo Quigley. Lo chungo es eso, vas a tener dos tres partidos y ahí tienes que romperla. Así que yo tendría a Barrett el primero, sin ninguna duda, y espero que haga tres pasos hacia adelante, y después yo sigo confiando los rookies, que si algún día tienen la opción, pueden estar ahí.
0: Y para, para el que no los conozca, porque al final, es lo que tú decías, son tres selecciones, creo que es 25, 36 y 59, parece que son, eh, hablamos de Grimes en el 25, McBride en el 36 y en el 59 Sims. Eh, ¿qué, ¿Cómo son estos jugadores? Porque sí que es verdad que lo estamos viendo poco, creo que el otro día Grimes jugó 30 segundos, Sims 3 minutos, sí. se están jugando, todos sabemos, por eso te decía antes el tema de Quick Click que tiene más valor sobre todo con Tibodó. Sí, porque sí, suele, sí. Ser, suele ser muy complicado con, con este entrenador. Eh, que bueno tiene sus millones de cosas buenas, pero en cuanto al tema de rookies pues parece que le, le cuesta un poquito más. Entonces, eh, para el que no los conozca, ¿cómo, ¿cómo describirías tú un poquito a estos, así rápidamente, a estos tres jugadores?
1: Pues mira, Jericho Sims es una copia barata de lo que es Michel Robinson en Erlen's Noel, exactamente lo mismo, tío físico, saltar y tal, con muchas más horas de gimnasio, infinitas más horas de gimnasio, <risa> tan fuerte como un roble. Eh, Quentin Grimes es un 3 D eh, sobre todo on-ball, defendiendo balón, centro de gravedad muy bajo, eh, muy activo y después tiene puntos en las manos sobre todo de catch and shoot y sobrebote buscando medias distancias y tal por mecánica y estética de tiro en el Madison nos recuerda a Alan Houston un poquito, esa elegancia Ojo, ojalá la ojito, misma efectividad sí, sí, sí. ojalá sí. la misma efectividad pero bueno, en cuanto a estética insisto, y McBride como, como base pues es un base eh, muy desequilibrante de estos, para mí, que salen desde el banquillo, revolucionan y ¡fum, fum, aceleran el, el partido, ¿no? Con rango de tiro también, mucho, mucho triple y muy buena defensa. Es lo que quería que fuesen Niliquina, yo creo. Es sí. la segunda bala. Ese mismo perfil, Niliquina no tenía tanto descaro en ataque, no tanta revolución, tanta rapidez y era sí. un perfil más 3 d y McBride sí que tiene esas cosas, que de momento está jugando algunos partidos en la G-League y lo está haciendo muy bien.
0: Y ahora que comentabas el tema en Iliquina, eh, también hubo otras bajas, bueno, otras salidas, que fueron la de Reggie Bullock y la de Elfred Payton. ¿Tú crees que, que los Knicks pueden llegar a echar de menos a alguno de estos jugadores, alguna de, de estas bajas?
1: Si pudieran llegar a echar de menos a alguien, es a Reggie Bullock. Yo creo que los otros dos es imposible. Y está hablando con una persona que tiene dos camisetas de Frank Nelikina. O sea, Ojo, ¿eh? quiero buscar en España si hay alguien en España con dos camisetas de Frank Nelikina. Yo creo que no existe. Pero no, no, no era utilizado. O sea, echar de menos ¿sabes? no va no, a echar de menos porque no jugaba. el uh -huh. free Payton no, no, se, no se va a echar de menos absolutamente nadie. Fue el titularísimo, pero no convenció ni gustaba a nadie y Bullock sí que acabó muy bien pero es un poco lo que te digo, Bullock ahora lo estamos viendo fuera de, del entramado defensivo de Tips fuera de lo que eran esos Knicks y, y, vuelve, y se le vuelven a ver las costuras es decir, él hizo un gran temporadón por el sistema y el equipo eh, donde estaba y Bullock insistió mucho Tips siendo titular, pero al principio sí. durante muchos meses los fans de los Knicks pedían a Knox de inicio sí. Querían sí. a Kelly que Knox, que era el joven, que es la apuesta, por qué viene este tío, si es sí. un matado y no sé qué. Y al final todos acabamos adorándole, haciendo sí. unos playoffs increíbles y no sé qué. Sí. Entonces vamos a dar tiempo a que aparezca el nuevo Reggie Bullock esta temporada, que seguro que también saldrá.
0: Que a, a mí sí que es verdad que me chirreaba un poco en el, en el quinteto verlo al siempre porque al final veías tantos buenos jugadores, jugadores con producción y de repente lo veías a él y la verdad que chirreaba, chirreaba sí, un sí. poquito. Y bueno, ahora para, para acabar, Neil, eh, sí que me gustaría pues, bueno, hacerte, hacerte la pregunta de, de cómo ves a estos Knicks en los próximos años, ya no solo pensando en esta temporada, aunque evidentemente sé que depende muchísimo de, de esta temporada, pero si tuvieras que echar la vista, ya no te voy a decir a 5 o 10 años, pero sí a 2 o 3 temporadas, ¿Cómo ves a estos Knicks? ¿Crees que van a seguir apostando por, por Tibodó? ¿Crees que, como decías antes, van a hacer algún movimiento antes de que o intentar hacer algún movimiento antes de que acabe la, la temporada para poder ser, ya no solo llegar a playoffs, sino tratar un poco de, de ser competitivos y, bueno, quién sabe si a lo mejor pues poder dar la campanada y meterse en semifinales de conferencia?
1: Sí, yo creo que el, el plan a mm, corto plazo, en cuanto se pueda, es hacer un gran traspaso es decir, aquí Leon Rose eh, era agente de jugadores era, bueno tiene muy buena relación con muchas estrellas de la agencia más grande de, de toda la liga de la CAA de la, de la eh, y yo creo que está ahí agazapado él va acumulando rondas eh, del draft eh, contratos muy traspasables no firma nadie por un pastizal siempre todos contratos eh, cortos y traspasables y, y yo creo que es para prepararnos para eso no veo, lo estamos hablando ahora a Tips sí que lo veo uh, varios años era entrenador que quería desde el primer momento y lo tenía claro, un entrenador que trabajó con él, el cual fue representante y todo el rollo, o sea que Tips yo creo que es bastante inamovible en este proyecto y lo que le quieren dar es una estrella es una superestrella a juntar a Barrett y a juntar a a Randle y a partir de ahí eh, crecer. Si te fijas en los drafts, siempre intenta traspasar por rondas futuras sí. o ir más abajo para no sé qué. Eh, como decíamos, todos los contratos que firman Agencia Libra van en esa línea y a la que una estrella levante la mano y se enfada y le cuadre dentro de, de esto, yo creo que ese es el plan, ir allí. Y cuando llegue esa estrella, tú ya tengas una, dos, tres temporadas de experiencia en playoff, ya seas un equipo más fiable, más representativo y que pueda
0: llamar la atención de, de estos agentes libres. Y bueno, hablas de, de contratar una estrella... ¿qué estrella te encajaría a ti en estos Knicks? También un poco teniendo la idea de temas contractuales, también sí. tema de, de posiciones, un poco un poco porque, claro me podrías decir Kevin Durant, pues evidentemente Kevin Durant encajaría en cualquier equipo, pero, pero un poco siendo realistas y viendo un poco los contratos que hay en la liga, que supongo que, que lo tendrás mirado seguramente, sí. ¿qué, ¿qué estrella o estrellas eh, te encajarían para, para los próximos años en estos Knicks?
1: Mira, yo hace un, un año iba mucho, 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 llevaba el carro de, de Bradley Bill. Incluso metía a Barrett para traer a Bradley Bill. A mí me parecía una pareja, si tú juntabas a Bill con el Randle que teníamos el año pasado, te daba para playoff, pasar primera ronda como, como mínimo, y Bradley Bill siempre estaba ahí tanteándose entre el bien y el mal, el salir o no salir. Ahora lo, lo veo más complicado porque de lo que está sonando, a Ben Simmons no lo veo por ningún lugar encajando aquí, eh, porque tienes a Randle y pues, entonces tiene sí. tiene el mismo problema. Lo de Lilar parece que sí que nos gusta, pero ya te has traído aquí a Kemba. Lilar ya es más grande, entonces hacer un Olin sí. por Lilar para dos, tres años, creo que no. Creo que los Leaks buscan una estrella no joven, de 18 o 20 sí. años, pero vaya, de, de edad Consolada media. A poquitos. Exacta. Y, y entonces ahí me, fa me, faltan, me faltan algunos nombres. Yo iba mucho en el carro de, de Bill. Ahora lo veo más imposible. Primero, porque va ha dado dos pasos hacia adelante y parece que, sí. eh, por lo que decíamos, no tiene que ser el, el proyecto y quedarse aquí. Y Bill también eh, parece que está mejorando la situación en, en los Huizas. Por lo tanto, no sé, llegó a sonar de Ángelo hace también unos meses alguna estrella de ese perfil para juntar sí. a Randall, y sobre todo lo más importante es que tiene que ser un poco mejor que Randall, que Randall pase a ser sí. la segunda espada,
0: la segunda y que espada. lo tenga
1: claro él, eso, no una estrella al mismo nivel, o un poco por debajo de Randall. tiene que ser un poco superior, que hay 15-20 jugadores tranquilamente, sí. que cumplan ese requisito
0: sin duda bueno, Nil, pues eh, yo creo que hasta aquí aquí se va a quedar este este programa. Yo creo que, que hemos tenido una, una muy buena charla sobre, sobre estos Knicks, hemos actualizado un poquito la, la situación del equipo y bueno, solo queda ahora esperar, eh, ir viendo partidos, ver cómo se, se siguen compenetrando, ver si Kemba... Y, y Fournier pues también entran un poquito más en, en dinámica, juegan más minutos, pueden cerrar más partidos. Y nada, oye, eh, agradecerte una vez más que te hayas pasado por aquí por el canal. La verdad que me lo, me lo he pasado en grandes pero que, que todo el mundo que, que lo esté viendo también. Y, y nada, que mucha suerte para lo que os queda de temporada. Yo creo que, que sobre todo desde el año pasado estáis en unas temporadas apasionantes, por fin vuelven esos New York Knicks que los aficionados del baloncesto tanto echábamos de menos, y, y nada, que también que te hagas muchísima suerte con tu canal, que me parece, te sigo hace bastante tiempo, y me parece que haces un trabajo fantástico, y que nada, que seguramente nos volveremos, volveremos a ver, otro, a lo mejor otro episodio cuando acabe la temporada, y comentamos los, los resultados, y nada, que, que muchísimas gracias, Neil.
1: Por supuesto, cuando tú quieras, gracias por tus palabras y por la invitación.
0: Venga, pues un fuerte abrazo. to five Anthony guarded by Covington. Three seconds. Carmelo shoots and hits. Carmelo Anthony with
1: three-tenths of a second remaining. Knicks lead by